0: Velkommen til Min Livscoach, podcasten der lærer dig at skifte perspektiv og finde simple løsninger i en kompliceret hverdag. Her er din vært, verd- certificeret livscoach, Camilla Bær. Hej alle sammen, og velkommen til dagens afsnit. I dag der er det en mega smuk dag, og jeg har gået en helt fantastisk tur og er sådan helt højt på livet, og det er gået op for mig, at jeg kun har levet en del af mit liv. Og så kunne jeg ikke lade være med at være sådan, wow, okay, hvad skal der så ske i resten af mit liv, når der allerede er sket så meget nu? Øhm. <laughs> ja, så det har været min dag i dag. I den her uge, der skal jeg ud og spise for min mor på fredag, og det har sat en masse tanker i gang. Og en masse tanker i forhold til den smerte, vi kan skabe i vores eget liv, i forhold til, hvordan vi synes, at tingene bør være. Fordi noget af det, der har bragt mig allermest smerte i mit liv, det har været tanken om, at forældre bør give deres børn den perfekte opvækst. Da jeg var seks år gammel, der blev mine forældre skilt. Og det min mor vælger at gøre på det her tidspunkt, det er, at hun rejser til USA med min lillebror. Og der bor hun over, indtil jeg kommer i mine teenageår. Og den her tanke om, at forældre bør give deres børn den perfekte opvækst, Den fik mig til at føle mig forkert, fordi det gjorde min mor jo ikke. Og den fik mig til at skamme mig over, at min mor ikke gav mig det, som alle andre børn fik. Og det, som jeg synes er lidt spændende ved det, det er, at sandheden jo er, at der altid vil være børn, der ikke får en perfekt opvækst. Sådan har det altid været, og sådan vil det altid være. Ingen af os vil nogensinde kunne gøre noget fuldstændig perfekt. For ingen er perfekte. Jeg fik rigtig meget opbakning i den her såkaldte uretfærdighed, som Så min omverden støttede mig op i og sagde: Ja, det burde være sådan her. Dine forældre burde have givet dig den perfekte opvækst. Det gjorde mig meget vred og smed mig ned i et hul af. Jeg skulle sige et kæmpe hul af offermentalitet. Det kan man godt sige nu. Det er jeg bestemt. Og en form for fornægtelse fordi jeg gemte mig væk bag skammen med det, og derfor der fik jeg ikke bearbejdet de følelser, der lå i det, fordi jeg føler det var min ret og være vred. og være ked af det og være i mentalitet, fordi det burde være på en anden måde end det var. Det betød at jeg gav den her magt, den her, den her magt, den her situation enormt meget magt. Jeg brugte timevis på at både, altså tænke over det mentalt, hvor vred jeg var, hvor retfærdigt det var. Og jeg brugte, altså jeg brugte kampe, tankekraft og tid på det, og fortalte alle mennesker, jeg kunne komme til at fortælle det om, og virkelig, altså jeg ved ikke, om man kunne sige nærmest, at jeg pressede situationen på det, fordi det følte jeg var min ret. Og det gjorde mig jo kun endnu mere ked af det. Jeg skammede mig i rigtig, rigtig mange år. Det, der skete, da jeg blev ældre, var, at når jeg prøvede at snakke om det, var der rigtig mange, der gemte sig væk, både bag min skam, men også deres egen skam. Og det er en form for skam med, at sådan noget her kunne foregå i samfundet. Jeg har siddet foran veninder, som har lukket fuldstændig af, og ikke har fået til at snakke om det. Og det bebrejder jeg dem ikke, fordi den skam, jeg selv følte, den har de jo også følt, på den ene eller på den anden måde. Det var først en dag, at jeg lærte at acceptere, at alle børn ikke har den perfekte opvækst at jeg stoppede med at skamme mig, og jeg begyndte at bearbejde situationen og hele. Fordi sandheden er, troen på, at alt burde være lykkeligt, den gjorde mig ulykkelig. Og det var den tro, der ikke gav mig en chance for at være lykkelig med min mor. Jeg ville ligesom dig ønske, at alle børn havde den perfekte opvækst. Men ved at sige, at det bør være sådan, gør vi også situationen skamfuld, og vi gemmer virkeligheden væk. For først, når vi accepterer, at det er livets realitet, at alle børn ikke har den perfekte opvækst, kan vi gøre det mindre skamfuldt og nemmere for de børn, der oplever det og bearbejde det. For mit vedkommende har den her mulighed for at bearbejde det, fordi jeg har forstået, at det sådan her verden hænger sammen, gjort, at jeg har kunnet få et forhold til min mor som voksen. I flere år valgte jeg at være så vred, at jeg ikke ville snakke med hende, jeg ville ikke have noget med hende at gøre. Og det gjorde mig rent faktisk så ulykkelig at stå et sted, hvor jeg ikke havde en mor og hvor jeg følte mig alene i hele verden. Så for mig at have fået den her accept, det gør også, at jeg kan have et forhold til min mor som voksen, og et forhold, hvor jeg oprigtigt kan sige, at jeg elsker min mor, og jeg elsker at bruge tid med min mor. Fordi livet, det er 50-50, det er mega godt halvdelen af tiden, og det er hele helvede til den anden halvdel. Det er noget rød, og det er uperfekt, og alt den tid, vi prøver, bruger på at prøve at være perfekte, Der lever vi ikke livet. Der får vi ikke den fulde oplevelse af at være menneske. Jeg oplever rigtig mange af mine klienter komme til mig, og så vil de have fikset de her negative tanker, de har. Fordi de tror, at det er dårligt at have dårlige tanker. Og de tror, at hvis de stopper med at være negative, så vil de være glade. Men det, der i virkeligheden sker, det er, at vi bliver syge. I troen på, at livet kan være lykkeligt 100% af tiden, fordi det kan det ikke. Vi vil altid at nogle dele af livet, der er ulykkelige. Der vil være nogen, der dør. Man vil miste et arbejde. Der vil være ting, der er hårde være i. Så hvis vi tror på, at livet kan være 100% lykkeligt, så kan vi kun blive ulykkelige på den bekostning. Og når vi tror, at livet bør være lykkeligt, og det bør være lykkeligere, end det er, så begynder vi også at gøre ting for at dække for de her, den her følelse af, af ulykke med det, jeg kalder falske fornøjelser. Så det vil sige hurtige quick fix. Som for eksempel at dykke ned i alt for meget sociale medier, overforbrug af lydbøger, Netflix, alkohol og rygning. Jeg har brugt dem alle sammen. Jeg sagde på et tidspunkt, at jeg havde gennemført den Netflix. Det vidste jeg ikke kunne lade sig gøre. Jeg klarede den. Fordi jeg brugte alle de her former for stimulans til at dække over, at jeg ikke havde det godt. Fordi at jeg troede, at livet skulle være bedre, end det var, så tænkte jeg, at vi har bare har noget falsk fornøjelse, at jeg, hvis jeg bare får noget hurtigt dopamin ind nu, så får jeg det godt nu, for det kan ikke passe, at livet skal være sådan her. Men når klienter kommer og siger det her til mig, så må jeg være ærlig og sige, at sige, jeg kan ikke fikse det, for jeg kan ikke fikse verden. Jeg kan gøre mit bedste ved at prøve at hjælpe så mange mennesker som muligt som livscoach, så folk får det bedre med sig selv, men jeg kan ikke fikse hele verden på én gang. Det, jeg kan hjælpe med der er at vise dig vejen til at acceptere, at livet er 50-50. Til at acceptere, at der vil være ting her i livet, der ikke er sjovere at være i. Og dem skal vi også lære at være i. Og det er her, hvor magten over ens eget liv ligger. Når man kan lære at observere, acceptere og mærke efter. For først her kan vi lære ikke at være handlingslammet i vores smerte. Fordi på det tidspunkt vi kan lære at agere, Og være i vores smerte, så kan vi også lære at handle på hensigtsmæssige måder i smerten. Fordi smerten er en naturlig del af livet. Uden det grimme, så vil der ikke være noget, der er smukt. Når vi skal lære noget nyt, så er det umuligt uden ubehag. Og når vi lærer at være i smerten, kan vi bevæge os videre fra den og bearbejde den. Så uden at accepte, at livet det er noget rødt lort en gang imellem, så bliver det rigtig svært for os at få den hele menneskelige oplevelse. Og på det tidspunkt, hvor vi kan lære og agere og være i vores smerte, det er også der, at vi kan udvikle os derhen, hvor vi gerne vil. Fordi så er der ikke noget, der er fejligt længere. Så jeg ved ikke, hvad du siger. Skal vi ikke bare stoppe med at være negative over at være negativ og tage imod det, den fulde oplevelse af at være menneske, hvor det hele er lidt rodet og lidt dumt, og lidt grimt, og lidt ubehageligt, og lidt ulykkelig en gang imellem. Fordi på det tidspunkt, hvor vi kan være i ulykken, så bliver vores liv meget, meget større. Og det lyder måske tøsset at sige, jamen, hvis livet altid vil være halvt godt, halvt skidt, hvorfor skulle jeg så ændre noget som helst? For det vil jo være det samme. På det tidspunkt, hvor du begynder at udfordre, dit smerte og din ubehag, og hvad du er villig til at prøve, så får du også meget, mange flere oplevelser i livet. Prøv at tænk på, hvis du er højdesræk, når du udfordrer det her med at være højdesræk, ved at tage flyveren til et andet land, så får du muligheder for at prøve nye smage, opleve nye kulturer, nye træningsmuligheder, opleve ny natur. Men det er, der er et bytte for det. Du skal udfordre dit ubehag, for at komme et sted hen, hvor du får mange flere oplevelser, så man bestemmer selv, hvor stort eller hvor småt ens liv skal være. Der er ikke noget, der er hverken rigtigt eller forkert. Et stort liv er lige så smukt som et lille liv. Det er et spørgsmål om, hvor mange oplevelser, som du har lyst og behov for, og hvor meget af den menneskelige oplevelse, du har lyst til at prøve. du gerne have mere tid og overskud i dit hverdag, så du kan få plads til at være hele det menneske, du gerne vil være? Så er mit coachingforløb lige noget for dig. Jeg hjælper dig med at inspicere din hverdag, handlemønstre og sind, samt skabe et overblik over, hvor du rent faktisk gerne vil hen. Sammen programmerer vi en hverdag, der giver mening for dig gennem praktiske værktøjer, så du kan blive sådan en, der når det du gerne vil og overholder din planlægning og to-do-lister. Vi pronostiserer de problemer, der måtte opstå undervejs, så du kan angribe dem, før de overhovedet opstår. Og så hjælper jeg dig med at effektuere dine beslutninger, hvor jeg vil være din støtte og hjælp hele vejen gennem processen. Du kan tilmelde dig forløbet via ansøgningsskemaet på min hjemmeside www.minlivscoach.dk